0: Graça e paz, mais uma vez, a amada igreja, abra comigo o texto para a nossa reflexão, o texto da exposição dessa manhã, se encontra no Evangelho de João, capítulo de número primeiro. O objetivo, nessa manhã, é que o seu coração fique inflamado para aquilo que iremos comemorar como igreja no domingo que vem. Nós estamos no período do advento, período que antecede a hora em que a igreja, em que o mundo celebra o nascimento de Cristo Jesus. E você terá o seu coração inflamado para celebrar aquilo que celebraremos como igreja no domingo que vem se você entender e compreender o valor de quem estamos celebrando o nascimento então esse é o nosso objetivo nessa manhã e eu peço que você acompanhe comigo a leitura do evangelho de João a partir do seu início eu estava comentando com meu irmão ontem, com Lucas em casa, que, por mais que eu já tenha pregado em todas as passagens de João 1, nessa caminhada de estudos e pastorado, Deus ainda não havia me dado a oportunidade de expor o prólogo do Evangelho de João. Então, estou bastante animado e tenso ao mesmo tempo. Nós já rogamos a iluminação do Senhor. Acompanhe comigo a leitura, assim diz a Palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz Mas veio para dar testemunho da luz A verdadeira luz Que vinda ao mundo Ilumina toda a humanidade O verbo estava no mundo O mundo foi feito por meio dele Mas o mundo não o conheceu Veio para o que era seu E os seus não o receberam Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João dá testemunho a respeito dele e exclama Este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim Mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim Porque todos nós temos recebido da sua plenitude E graça sobre graça Porque a lei foi dada por meio de Moisés A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Essa é a palavra de Deus. Que texto glorioso. E ecoa as palavras do salmista, que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da igreja sejam agradáveis na presença dele, pois ele é o nosso Salvador, ele é a nossa rocha. O mundo celebra o Natal. O que nós faremos no domingo que vem não é apenas uma comemoração que é restrita a um ambiente religioso. Nós temos dito isso nas mensagens dessa nossa série sobre o Advento, que terá a sua chave de ouro no domingo que vem à noite. Temos dito como que não apenas a igreja cristã celebra o Natal. É bem verdade que Diferentes confissões religiosas e até aqueles que dizem não adotar qualquer confissão, não obstante celebrarem o Natal, celebram de uma forma radicalmente diferente da forma que nós celebramos o Natal. De modo que é fundamental, é fundamental, nesses tempos em que as pessoas não mais às vezes falam até sobre o Natal e eu chamo a sua atenção a quantidade de pessoas que reproduzem e eu tenho uma campanha, eu falo isso todo ano. Não deseje boas festas. Deseje feliz Natal e um bom, feliz, enfim, um abençoado ano novo. E as pessoas Boas festas, boas festas, nada, rapaz. Feliz Natal e feliz ano novo é comemorado, mas às vezes o sentido fica vazio, e falar algo diferente disso seria fugir do lugar comum, pois sabemos quão o sentido do Natal é esvaziado, e o nosso pastor numa belíssima mensagem em Malaquias, no domingo passado, e eu incentivo você a ouvir essa mensagem, trouxe a nossa atenção. Portanto, o objetivo nessa manhã, como foi dito, é inflamar o seu coração para a nossa celebração de Natal. E faremos isso entendendo quem é esse que celebraremos. Por que é tão majestoso vir à igreja e cantar Noite de Paz? Por que deve fazer os nossos olhos se encherem de lágrimas, de felicidade quando ouvimos o relato do evangelho dizer glória a Deus nas alturas e paz entre os homens a quem ele quer bem. Por que isso é tão majestoso? porque há valor infinito nessas palavras? E por que como igreja celebramos o Natal? O texto de João 1 irá nos apresentar Eu quero terminar essa mensagem com duas respostas. As duas respostas que nessa manhã você pode dar a esse texto. Em primeiro lugar, o texto nos diz de forma muito clara quem é o foco dessa passagem. Nós lemos os 17 primeiros versos, os 18, perdão, primeiros versos de João. Essa essa passagem tem um personagem principal, tem um alvo principal, tem alguém ao redor de quem todo o texto está alicerçado. E quem é esta pessoa? A pessoa que aqui é referida por João como o verbo. E se o nosso querido Vini estivesse aqui, que bom que ele estará aqui conosco no domingo que vem, eu iria brincar com ele que as nossas versões em português seguem uma tradição de tradução com a qual eu tenho uma grande implicância. Porque o texto está traduzido como o verbo. Mas a palavra que é utilizada aqui por João é palavra. E eu fico me perguntando por que, que nós traduzimos todas as versões em português, sejam as versões as mais conhecidas, por óbvio, sejam as versões utilizadas pelos nossos irmãos católicos, seja a versão utilizada pelos nossos irmãos das outras tradições protestantes, sempre vai aparecer o verbo. Mas o que João aqui nos está dizendo é, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, eu vou tomar a licença de cada um dos tópicos dessa nossa mensagem, você pode anotar aí na sua Bíblia, eu vou utilizar palavra. Então a palavra é o ponto principal do texto. E para o início dessa mensagem é importantíssimo você você e eu entendermos que esta palavra que se fez carne tem um nome. E o seu nome é Jesus Cristo. O verso de número 17 assim nos diz, Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então tudo que nós falaremos, tudo que nós abordaremos nessa exposição Se refere única e exclusivamente à pessoa de Jesus Cristo Nós veremos verdades gloriosas e assombrosas no bom sentido da palavra Mas que se referem a este homem, a Jesus Cristo Pois bem, o que significa o nome Jesus Cristo? O Evangelho nos diz que quando o anjo do Senhor aparece a José, seu pai, ele instrui José a dar o nome ao menino de Jesus. Nós vemos... O profeta Isaías, por exemplo, se referindo a este menino, e vimos uma das passagens messiânicas, proféticas de Isaías se referindo a ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Num outro momento nós vemos Isaías dizendo que este menino seria o Emanuel, esse nome lindo, que significa Deus conosco, mas são títulos. O nome por meio do qual a palavra que se fez carne deveria ser chamada é Jesus. E o Evangelho nos diz, Mateus nos diz claramente porque que o anjo diz que este menino, a quem celebraremos o seu nascimento, de quem celebraremos o seu nascimento, português é Jesus e no domingo que vem, deve ser chamado de Jesus. E o Evangelho nos diz, José, Filho de Davi, não tenha medo em ter Maria como sua esposa Porque o menino que ela concebeu é do Espírito Santo Ela terá um filho e você deverá chamá-lo Jesus Aí vem a explicação Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados Portanto, Jesus significa de forma muito clara e direta Salvador O nome que a palavra, quando se fez carne deveria ser chamada, é salvador. Jesus significa salvador. Mas João, aqui no verso de número 17, nos diz não apenas Jesus, mas adiciona uma outra palavra após o seu nome. Jesus Cristo. E o que significa Cristo? Cristo é o título do rei tão aguardado pelos judeus. Esse rei seria um rei que daria vitória ao povo de Israel, e levaria sobre os seus ombros o governo do mundo Então ao longo de toda a história E nós vemos isso no Antigo Testamento O povo aguardava por um rei Não um rei qualquer Não um rei qualquer Não um político qualquer Não um presidente qualquer Mas um rei que iria vencer os inimigos de Israel e Iria levar sobre os seus ombros o governo do mundo Um rei que o Trump, por mais poderoso que seja, não passaria de poeira comparado ao seu poder. Porque ele seria o rei de todo o mundo. Ele seria o rei de toda a humanidade. E os textos dizem, prefigurando este, este rei que viria, os textos dizem que o cetro não sairia de suas mãos. Quando André, irmão de Pedro, em João 1, um verso que está um pouquinho à frente dessa passagem que nós lemos. Diz que ele encontra com Jesus. André chega para Pedro e diz, encontramos o Messias. Então João, autor do texto, coloca uma nota no verso de número 41. Ele explica para o leitor o que significa Messias. E ele diz, Messias, que quer dizer Cristo. Portanto, Este homem, que é a palavra que se fez carne, o seu nome, já revela para nós duas grandes, gloriosas verdades sobre por que eu e você devemos ter o coração inflamado para celebrar o nascimento desse menino. Porque esse menino é o Salvador e é o Rei, Jesus Cristo. Não estamos celebrando o nascimento de qualquer pessoa, estamos celebrando o nascimento do Salvador e do Rei. Esse é um bom motivo para você estar aqui no domingo que vem, celebrar o nascimento daquele que é o Salvador e que é o Rei. A segunda grande verdade desse texto é que a palavra que se fez carne, que vemos que é Jesus Cristo, existia como Deus e existia com Deus antes de nascer como homem portanto antes de nascer na manjedoura entre os animais rodeado por aquele gostoso aroma do campo se é que você me entende este Jesus Cristo existia como Deus e com Deus antes de nascer como homem e nós vimos isso no verso número 1 no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus irmãos, há diversos grupos ainda hoje que têm um problema sério em relação às duas orações finais desse primeiro verso de João grandes problemas porque eles insistem em não receber aquilo que a nossa compreensão não consegue entender e Jonas Madureira, o pastor Jonas Madureira pastor batista genial vai nos dizer que o evangelho humilha o nosso entendimento porque nós precisamos no nosso intelecto dar lugar ao mistério Eu acho linda. Esse é o tipo de... O Jonas Madureira tem umas frases que quando você fala, você fica mais inteligente. Só de você falar. O Evangelho humilha o nosso entendimento porque ele abre, ele tende a abrir o nosso intelecto para o mistério. E aqui nós temos um grande mistério. Presta atenção no que que o texto diz. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ora, o que estes grupos falam é o seguinte. Olha só, peraí. Você não pode ter as duas coisas. Ou você tem que ele era Deus. E se ele era Deus, ele não podia estar com Deus. Ou ele estava com Deus. E se ele estava com Deus, ele não pode ser Deus. Portanto, que os testemunhos de Jeová, por isso, e não os chamamos de irmãos por isso, Preste atenção, eu fui preciso na colocação aqui os nossos irmãos católicos mas os testemunhos de Jeová nós não os chamamos de irmãos principalmente por isso porque eles insistem em não receber esse grande mistério e para escapar da dificuldade direta que esse texto impõe à nossa compreensão eles corrompem a tradução do texto colocando um artigo que não existe Então, a tradução que os testemunhos de Jeová fazem até hoje era o verbo estava com Deus e o verbo era um Deus. Opa! Que história é essa que o verbo era um Deus? Não, não, não. não. O texto não diz isso. O texto coloca duas verdades desafiadoras para nós. Na verdade, três verdades. Porque primeiro o texto vai nos dizer que este homem, Jesus Cristo, existe antes do princípio. E qual é o link que João quer fazer? Qual é o verso da Escritura que começa igualzinho assim? Dizendo no princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. Como é que Deus cria os céus e a terra? Falando. A gente já vai, eu já estou antecipando um ponto aqui da mensagem. Mas, mas Deus cria o mundo falando. Como é que João se refere a Jesus no princípio era a palavra. Uau! Uau! Essa é aquela hora que os, que os, os, os nerds teológicos, né? eu estou olhando para o Rafa, o Lucas está ali, a Gabi. tem vários nerds teológicos aqui nessa igreja que muito animam o nosso coração. Esse é aquele momento que a gente olha para esse tipo de coisa e começa a pensar em todos os links com o Antigo Testamento e, a gente, e dá vontade de você se ajoelhar no chão e falar assim, Senhor, Tu és maravilhoso demais. A primeira coisa, verdade que é assombrosamente majestosa é que este homem Jesus Cristo existe antes do princípio a segunda verdade é que ele é Deus e a terceira verdade é que ele estava com Deus pastor a minha mente não consegue compreender esse negócio, meu irmão que bom que ela não consegue compreender porque se sua mente conseguisse compreender você seria Jesus diante dessas verdades só há uma postura correta da humanidade dobrar os seus joelhos e adorar a esse ser que é tão incrível e maravilhoso que foge completamente a nossa compreensão o verbo era Deus o verbo estava com Deus e aqui nós vemos claramente o que nós cristãos entendemos como a doutrina da trindade em que nós temos duas pessoas, a pessoa do Espírito Santo não está aqui referida, mas nós vemos claramente a pessoa do Espírito Santo em toda a Escritura, em que este mistério nos é colocado, em que Cristo Jesus, o Pai e o Espírito Santo, eles, e aí com todo o amor à língua portuguesa, mas que a língua portuguesa encontre uma forma de falar sobre isso, eles... É Deus. Licença poética aqui para você entender a complexidade dessa questão. Essa é a razão, meus irmãos, pela qual Tomé cai aos pés de Jesus e diz Meu Senhor e meu Deus. Portanto, no domingo que vem, Nós não estamos apenas celebrando o nascimento daquele que é o rei, daquele que é o salvador, mas nós estamos celebrando o nascimento daquele que é Deus. E esse é um motivo muito bom para você estar aqui domingo que vem. O terceiro ponto desse texto que João nos apresenta é que essa palavra, antes de se fazer carne, João se refere a ela como a palavra. E aqui é uma coisa muito legal. Por que, que João chama Jesus de a palavra? Você já parou para pensar nisso? Nós já fizemos um link muito importante, um link canônico, digamos assim, com por que, que João se refere a Jesus como palavra. O link canônico que Jesus faz, e o que, que falamos como link canônico? É quando João olha para o cânon das Escrituras e encontra no cânon das Escrituras a fonte para o seu argumento portanto João se referir a Jesus como palavra ele está ecoando todo o antigo testamento quando Deus cria todas as coisas falando e disse Deus haja luz e houve luz portanto o filho está presente em Gênesis 1 e eu lembro de pregar essa mensagem a canção da criação está no nosso site até hoje e eu lembro deu um super feliz e animado E meus seminaristas amados Que coisa gloriosa quando você fica empolgado de pregar um texto Que isso sempre esteja no coração de todos nós Da equipe pastoral Então existe todo esse link canônico Mas eu quero abrir um pouquinho a sua mente Por uma questão filosófica Pastor, são 11 e 8 da manhã Eu não tomei café direito Não vai funcionar esse negócio Presta atenção agora aqui por que, que João utiliza a palavra, palavra? Uma forma de nós pensarmos sobre isso, e mais uma vez bebo aqui de John Piper em toda essa argumentação, é por que, que João não escolhe outras palavras? Por que, que João não escolheu, nesse texto, no princípio era o príncipe da paz? e o príncipe da paz estava com Deus, percebe, ele poderia ter escolhido outro título, não estaria errado, porque nós sabemos que esses são títulos messiânicos, mas ele escolhe a palavra, palavra. João poderia ter dito, no princípio, era o ato. O ato estava com Deus e o ato era Deus. Se nós pensarmos de forma filosófica, à medida que compreendemos que Jesus é a palavra por meio, do qua, por meio da qual tudo foi feito, nós poderíamos até compreender, ok, vai lá. Mas por que, que João não utiliza essa palavra? E o Paper vai nos dizer que, no seu entendimento, e eu concordo com ele, quem sou eu para discordar de uma coisa que esse santo nome de Deus nos diz, só não concordo porque ele é batista. Ele vai nos dizer que, por vezes um ato, ele é muito mais ambíguo do que as nossas palavras. Imagina que, por exemplo, você acaba de entrar aqui e eu varejo esse celular longe. Celulares hoje em dia são caros. Se eu varejasse esse celular longe, talvez ele pudesse se espatifar em mil pedaços. Você iria me achar louco. Ainda mais considerando que tem uma maçãzinha aqui nesse aparelho. Então, alguém varejar um um aparelho desse tem que estar com muito dinheiro. Seria um ato ambíguo. E você fala assim, pastor, você está variando? Você está tomando muito café? Além do que você já toma? O que que você jogou seu celular longe? Eu precisaria explicar a você o meu ato. Talvez eu fosse explicar, olha, eu joguei meu celular longe porque ele começou a fazer uma fumaça aqui. Eu achei que ele ia explodir. Portanto, eu explicaria com palavras o que eu fiz. O link é genial. O Antigo Testamento nos chama a contar os maravilhosos atos do Senhor. Como que contamos os maravilhosos atos do Senhor? Podemos encenar, podemos... Mas a melhor forma que você conta alguma coisa a alguém é por meio de palavras. Portanto, Cristo Jesus é a palavra que nos diz sobre todos os maravilhosos atos do Senhor. Todos eles têm o seu clímax, todos eles têm a sua perfeita chave em Cristo Jesus que é a palavra. que João aqui não nos diz que ele é o pensamento? no princípio era o pensamento, o pensamento estava com Deus, o pensamento era Deus nós vemos toda uma tradição judaica em identificar a sabedoria que seria quase que a corporificação do pensamento de Deus com a pessoa do filho mas olha só se eu parasse para vocês agora e falasse assim, minha igreja amada, estou pensando, o que que eu estou pensando? E ficasse em silêncio. Ninguém aqui tem poder, como Jesus tinha, de entender o pensamento das pessoas. Agora, se eu chego e falo, fome, eu disse o que que eu estou pensando. existe uma grande diferença entre palavra e pensamento porque a palavra é aquilo que nós direcionamos do nosso interior em direção a alguém para termos comunicação um dos grandes problemas que os casais enfrentam é porque às vezes nós perguntamos para as mulheres meu amor, está tudo bem? está tudo bem existe um milhão de palavras rolando na cabeça daquela mulher e ela fala, tá tudo bem. Você sabe que não tá tudo bem. Ou então, muitos homens, essa também é muito, né, gente, não fala nada nunca. Aquele silêncio mortal. Problema de comunicação isso. A palavra é algo que... Projeta o nosso pensamento, que é algo tão do nosso interior, em direção a uma outra pessoa, para que uma comunicação aconteça. Por isso que nós pensamos, e quando nós aplicamos isso a Jesus, nós entendemos que Ele. Isso, meus irmãos, isso é maravilhoso demais. Jesus é a autoexpressão do ser de Deus em nossa direção. Jesus é o ato comunicativo perfeito de Deus em nossa direção. Jesus é a expressão do ser de Deus. Por isso que quando Felipe chega para Jesus e fala: Mestre, mostra-nos o Pai. E eu imagino a expressão do nosso Senhor. Felipe, você está de brincadeira, né, cara? Eu estou andando com vocês esse tempo inteiro e você fala: Mostra-nos o Pai. Cara, olha para mim. E você verá o Pai. Portanto, meus irmãos, Jesus é a forma que Deus se auto-expressa em nossa direção. E esse é um motivo maravilhoso para você estar aqui domingo que vem. Continuando, tudo o que não é Deus foi criado por meio dessa palavra. Verso de número 3, eu prometo que agora a gente vai adiantar um pouquinho mais rápido aqui nessa nessa exposição. Verso de número 3, veja comigo. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Há dois grandes pontos importantes aqui para nós entendermos em relação a esse texto e por que que isso deve inflamar o nosso coração para celebrar o Natal. o primeiro ponto aqui é que facilmente identificamos e você não precisa adotar a cosmovisão cristã nós associamos a figura de Deus com a figura de um criador você não precisa crer em Jesus para de alguma forma ter correta em alguns pontos ou não a visão de um ser superior que cria as coisas Este ser superior é o ser que cria, que dá forma, que dá ordem a todas as coisas. Agora tem algo impressionante nesse texto. Nós já vimos quem é o verbo. Nós já vimos quem é a palavra. A palavra é Jesus Cristo. E o que que João nos diz? A palavra criou todas as coisas portanto, nós precisamos enxergar e ver a este menino que nasce que ele não é apenas o rei e o salvador ele não é apenas eternamente existente sendo Deus ele não é apenas a autoexpressão do ser de Deus mas ele é o Criador Cristo Jesus, Criador Jesus é Deus, ele não foi criado, Jesus criou as coisas, junto com o Pai e o Espírito Santo. E o outro ponto que isso nos ressalta é o link com o verso de número 10. E o que que o verso de número 10 nos diz? A palavra estava no mundo. O mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Veio para o que era seu E os seus não o receberam Isso, irmãos, ressalta a vilania Do que nós, humanidade, fizemos com o Criador Nós, humanidade, não colocamos Não pregamos numa cruz apenas um homem pobre Pregamos numa cruz o Criador de todas as coisas Cuspimos em sua face, arrancamos a sua barba, jocosamente colocamos sobre a sua testa uma coroa de espinhos e um cetro em sua mão, dizendo, rei dos judeus. Zombamos dele, quando pregado numa cruz, dizendo, se você é rei, desce daí e se salva. Diante da gloriosa mensagem do Evangelho Nós, humanidade, preferimos virar a nossa face Mas que glória pensarmos que o Evangelho é o Pai virando a sua face Diante do Filho para que nós estivéssemos sempre diante dos olhos do nosso Pai Veio para o mundo ele fez o mundo, mas o mundo não o recebeu. Por último, o texto que nós lemos ressalta que a palavra que se fez carne tem vida em si mesmo. E esta vida se torna a luz dos homens. Recapitulando, nós vimos que a palavra aqui tem nome. E seu nome é Jesus esse nome é acompanhado de um título, Cristo. Vimos que esse Jesus Cristo existe por toda a eternidade. Ele é Deus. E ele estava com Deus. Ele criou todas as coisas. Todas as coisas. O mundo foi criado por ele e ele é a autoexpressão do ser de Deus portanto quer conhecer a Deus olhe para Jesus e por último ele tem vida em si mesmo e essa vida se torna a luz dos homens verso de número 4 a vida estava nele e a vida era a luz dos homens vimos aqui que toda vida tem origem na palavra isso fica muito claro quando vemos que ele é o criador de todas as coisas e sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Porém, o foco aqui, segundo os estudiosos, era é uma vida espiritual. Porque nós acabamos de ver que ele é o Criador. Portanto, ele é o Criador de toda a vida física, de toda a vida biológica. Mas no verso de número 4, quando João nos diz a vida estava nele, ele está falando da vida espiritual. E, meus irmãos, a realidade é essa. A humanidade, sem Cristo, está espiritualmente morta, andamos, vivemos, respiramos, mas estamos espiritualmente mortos sem Cristo Jesus, isso é muito claro, por isso João aqui nos diz que a vida estava nele, não há vida fora dele, eu preciso dizer isso de forma muito clara, pois você pode cuidar do seu corpo, você pode cuidar da sua saúde física e mental mas sem Cristo Jesus, você está morto, morto, e João faz um link muito importante no seu texto, que é conectar vida com luz, e se você está espiritualmente morto, você está espiritualmente cego, mas João nos apresenta, Jesus é a solução para essas duas questões, Jesus é a solução para esses dois problemas. Ele é a vida que nós precisamos. E a vida, que é ele, se torna a luz que nós precisamos. Como que Jesus é a vida que se capacita com a nossa luz? Em primeiro lugar, ele nos capacita a ver. Gente morta a ver alguma coisa? Não. Só em filme de terror que gente morta vê alguma coisa. Mas gente morta está morta. Gente morta pode estar fedida, pode estar cheia de produto químico para preservar um pouco, mas está morta. Portanto, gente morta não enxerga. Para você enxergar, você tem que estar vivo. Quando Jesus salva alguém, ele diz para essa pessoa que haja luz. E acreditem, meus amados, há luz. Sempre que alguém recebe o Evangelho, Jesus diz para essa pessoa que haja luz. Eu era cego e agora vejo. E a outra forma, e com isso eu encerro fazendo uma pergunta para você sobre qual será a sua resposta em relação a isso tudo é que ele não apenas nos capacita a ver mas ele nos capacita a ver a ele quem foi que disse eu sou a luz do mundo não fui eu não foi o nosso pastor só há um a quem essa frase pode ser atribuída e ser verdadeira que é aquele que comemoraremos o seu nascimento no domingo que vem Cristo Jesus eu sou a luz do mundo a palavra que se fez carne nos capacita a ver e ele nos capacita a ver aquilo que há de mais belo e valoroso ele mesmo ele mesmo Quais são as duas respostas que você pode dar em relação a essa mensagem? A primeira está nos versos de 10 a 11. E com isso eu me encerro chamando para a mesa. Convido os presbíteros da casa do Senhor e o nosso pastor para celebrarmos a mesa. A primeira resposta é, não o conheço e não o recebi. É aquilo que nos diz no verso de número 10 e 11. A palavra estava no mundo, o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não o conheceu veio para o que era seu e os seus não o receberam não seja essa a sua resposta essa é uma resposta triste para ser dada na época de Natal a segunda resposta e a oração que eu faço para que seja a sua se encontra nos versos de número 12 e 13 que gloriosa resposta mas a Todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus A saber aos que creem no seu nome No nome de quem? No nome de Jesus Aos quais não nasceram do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do homem Mas de Deus Que eu e você estejamos nesse segundo grupo E estejamos junto com as legiões de anjos e toda a igreja ao longo da face da terra, celebrando o nascimento daquele que nasceu, daquele que é o Deus, menino, Cristo Jesus. Que ele nos abençoe, que participemos da mesa agora do Senhor.